0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talento está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito necessário, diversidade e inclusão. Eu tô aqui com duas especialistas, Milka Silva, Beatriz de Santa Rita, que são profissionais proeminentes no mercado, são profissionais que trabalham e vivem esse tema e tem muito conteúdo para dividir com você, então ó, vem comigo que esse episódio tá incrível. Já aproveita e compartilha porque você vai estar tá nos ajudando a propagar um mundo muito melhor. Vamos lá? Gente, gratidão por vocês terem vindo, gratidão, Milka, gratidão, Sim. Beatriz. Tava difícil marcar, né? Eu sei que a agenda de vocês é concorrida, vocês têm trabalhado, têm feito um trabalho incrível aí no mercado, quero parabenizar. E eu já queria perguntar, vamos começar pela Milka, o que, que é diversidade e inclusão? Porque... A gente fala muito sobre isso, mas é difícil explicar. Eu confesso que até me preparando para gravar esse podcast, eu pensei, mas o que, que é? Como definir? né? E por que, que é tão necessário a gente trazer esse tema no mundo que a gente vive? Legal.
1: Ai, que prazer estar tá aqui, aí A gente fica assistindo, ou né? então ouvindo. Muito bom estar tá aqui com você, principalmente para falar sobre esse tema. E eu acredito que eu posso definir diversidade como diferenças uhum. né então se você está em um ambiente em que você percebe pessoas parecidas com você você já pode dizer que naquele lugar não tem diversidade uhum. e, e quando a gente pensa em mundo do trabalho a importância disso é a gente sabe que a gente trabalha com resoluções de problema qualquer qualquer trabalho que você tenha você tem esse desafio todos os dias então, quanto mais diferentes as pessoas que você coloca em um certo ambiente, é, melhor é a resolução de problemas, por exemplo. Pessoas que vêm de lugares diferentes, por exemplo, eu sou paraense, é, a Bia é do Rio, uhum. então é, é importante, as vivências, elas acompanham a nossa resolução de problemas no dia a dia. Quando a gente pensa em inclusão, a gente já tá indo para um outro lugar, um lugar de pertencimento, um lugar onde a pessoa se sente acolhida, um lugar onde ela pode ser quem ela realmente é. Então, vamos pensar num aprofundamento em diversidade, que inclusão é um lugar onde a pessoa pode realmente ser ela, tá? Mas a Bia vai dá uma profundada <risos> nisso, porque assim, a a gente, já joguei a bola, porque e... a gente trabalha junto, e... e é
2: isso. Não, deixa eu começar agradecendo, então, tava ansiosa também para vir, a Thaís nem sabe, mas ela tem uma participação <risos> especial na minha carreira, numa transição do Sim. mercado para consultoria, ela falou uma frase, mas Bia, por que você não vai para consultoria? Eu falei, olha só... Peguei, então já te agradeço Sim. por isso também. Pegando você o gancho...
0: no meu primeiro, primeiro empreitado online e você estava lá, né? Participei. Como minha, minha aluna, né?
2: Dando contexto. A Thaís tá tinha um programa de recolocação online, foi em 2015... Foi, não nossa,
0: foi? Foi, foi uma outra vida, parece, ah, né? Vida das é, eu era outra, se na época agora eu era tímida ainda, eu fazia todas as coisas tremendas, eu Olha morria só. de medo, lembra?
2: É uma super inspiração, Sim. tanto como empreendedora e tudo mais, eu queria estar aqui, e nessa época eu queria me recolocar no mercado de trabalho CLTzinha, em diversidade. Né? Uhum. E nem tinham tantas vagas não. como a gente tem hoje, o mercado de diversidade, ele tá excelente para profissionais, muita gente fazendo transição de RH uhum. para diversidade, não parece ser um modismo passageiro, né? Já dando até um pouco de dica para quem quer ir para essa área. É uma área que vem se consolidando mesmo. Mas eu ainda tava atenta ao CLT ali. Aí a você tem tanto conteúdo sobre esse tema, você pesquisa, por que, que você não abre uma consultoria? Aí eu fiquei com essa anotação Sim. mental e dois Sim. anos depois que eu que fui legal. lá esse passo. Mas pegando um pouco já desse gancho que a é minha super parceira de trabalho aqui, a gente tem projetos juntas, traz, é, Milka falou de diversidade, de inclusão, super, a gente está super alinhada em, em visão desse tema. Eu Acho importante trazer é, que diversidade, num primeiro momento, quando a gente traz esse tema para as empresas, fica aparecendo sempre que é sobre o outro, né? Então, Thaís, mulher branca, vai falar sobre diversidade, parece que isso não é sobre você. Sim. E também é. Também é sobre trazer quem está de fora, sobre essas diferenças, sobre a gente se abrir para o diferente, mas a gente faz parte dessa diversidade independente de qualquer uma das nossas características. Gosto de trazer essa abordagem porque fica mais fácil a gente se enxergar como parte desse todo e como os benefícios de diversidade inclusão são para todas as pessoas, não só para as caixinhas, né? Para as pessoas com deficiência, para as pessoas LGBT, para as pessoas negras. O ambiente de trabalho fica melhor para todo mundo. Esse é um ponto que eu gosto de trazer. E aí a gente fala de equidade também, né, Milka? Não tem Sim. como falar sobre diversidade e inclusão. Vocês vão ver normalmente essas letrinhas andando juntas, né? Diversidade, equidade e inclusão. Porque essas coisas não mudam por acaso. A gente tem um mercado naturalmente excludente numa sociedade que deixou muita gente para trás e quem está para trás são as pessoas sistematicamente discriminadas, os grupos sociais sistematicamente discriminados e a gente precisa adotar medidas para corrigir essas desigualdades então quando a gente fala de equidade a gente está falando de política pública de vaga afirmativa de processo seletivo inclusivo porque esse contexto não vai mudar sozinho e aí as coisas começam a ficar mais complicadas, né falar é. de diversidade e inclusão ainda está num contexto que todo mundo concorda, mas quando a gente precisa falar de medidas, vamos aqui revisar como que está a nossa empresa, o nosso processo. Esse é processo. Não né? é. Aí uhum. as coisas começam a ficar um pouco mais complexas porque a gente não quer às vezes abrir mão dos famosos privilégios, reconhecer que por muito tempo, mesmo que sem querer, para quem é tomador de decisão ou até a gente nas nossas relações profissionais, a gente não colocou a devida atenção nesse tema. Então esse é um tema que convida a ação, né? A gente precisa sair desse discurso da diversidade e ir para a prática. Para ação, para adequação de projetos e processos.
0: E falando em termos de equidade, porque muita gente é um termo novo. Para muita gente, qual que é a diferença de igualdade e equidade? Até para a gente
2: situar aqui. Vamos lá. Quer, você quer? Posso ir um pouquinho aqui? Vai, vai, <risos> vai. Igualdade é um horizonte a perseguir. Eu gosto de definir hum. assim, né? Igualdade na Constituição, lá no artigo 5º, somos todos iguais em deveres, direitos e obrigações. É uma verdade, está escrito lá na nossa Carta Magna. Essa igualdade na prática existe... Tais, mulher não, empreendedora, não, jeito é vivo. igual, tem uma realidade igual à Dona uhum. Maria que trabalha vendendo pastel na esquina. Então, é um, num contexto de extrema desigualdade, em sociedades uhum. extremamente desiguais, e essa igualdade fica como um norte, né? como uma busca, como um desejo, algo que a gente precisa se movimentar continuamente. E como é o topic, ainda, a gente precisa trazer medidas mais concretas. E aí que está esse conceito da equidade, adotar medidas para impulsionar quem vem sendo deixado um pouco mais para trás nessa corrida. Vou deixar a dona Milka aqui complementar um pouquinho.
1: É, eu gosto da ideia da gente, que, que também vem do, do direito, esse conceito, que é da gente observar é, o quanto aquela, aquela realidade daquela pessoa é desigual e tratar ela à medida uhum. da sua desigualdade. Eu acho que esse é um ponto bem importante e, e essa nossa reflexão, ela traz isso e, e a Bia traz essa abordagem maravilhosa de acolher todas as pessoas dentro desse lugar de diversidade, porque quando você faz isso, você traz essas pessoas para poder analisar todas as pessoas que estão, por exemplo, debaixo de uma liderança dentro uhum. de uma empresa. Aí ah, eu vou analisar só aquela, aquela mulher negra que está ali precisando, talvez, de uma abordagem diferente? Não, eu vou perceber que, talvez, a mulher branca que tem um filho pequeno, ela precisa ser analisada de uma outra forma. Uhum. Então, equidade, é analisar essa mulher e a realidade dela, com o horário de trabalho dela, talvez não seja o mesmo que um homem solteiro, branco e cis, uhum. por exemplo. Então, esse lugar é um lugar de observação também. Traz isso para a realidade das pessoas, para a gente perceber o quanto a gente precisa é, observar as pessoas de formas individuais. É, quando a gente... Percebe esse lugar de privilégio que a Bia traz, que é, ah, eu, eu, eu crio, por exemplo, um programa de desenvolvimento dentro da minha empresa e eu crio ele igual para todas as pessoas, tá aqui, façam, esses são os treinamentos e tudo mais. Então, a gente também propõe essa análise dessas realidades, porque se você fizer isso para todas as pessoas, todo mundo vai ser beneficiado. Uhum. Perfeito, perfeito.
0: E como que você começou a trabalhar na área? Eu quero saber a história das duas, é, tá? Vamos como lá. Que vocês começaram, tá lá. como que é o trabalho, o que vocês fazem, né? Acho que a gente precisa, o, o público em geral precisa saber, conhecer que existe esse trabalho primeiro.
1: Sim, legal. É, eu venho da área de TI, então a minha primeira aprovação TI. era é TI? E já trabalhei com tudo, já codei, já tentei trabalhar nessa área durante um tempo. Mas pessoas sempre foi o meu, uhum. a minha paixão, assim. Então... Não, não te
0: imaginava, assim. E se eu fosse chutar, eu jamais diria TI, Milka. Você diria psicóloga. É, Trabalhando... Eu ia falar muito people drive, assim, alguma não coisa é. assim que é...
1: Gente, eu lembro que eu sentei numa salinha, tava eu e meu supervisor de TI, eu ficava lá, eu trabalhava em uma empresa que trabalhava muito com atendimento ao público, é, hum. na, na área mais aberta, e eu ia para lá dizendo, gente, não tem um problema aí, nenhuma impressora precisa de ajuda, <risos> e eu queria ficar lá, perto de Sim. gente, de pessoas, então meu movimento para a pessoa já foi muito grande. Então, é, saí dessa área de ETI e eu não tinha condições, porque eu na verdade fiz uma, uma, uma faculdade pública, uhum. eu sou lá do interior do Pará, então eu sou lá de Santarém, no Pará, é quando eu terminei a faculdade eu fui para Manaus, uhum. E eu não tinha condição de fazer uma nova faculdade, uma pós-graduação. Então, eu comecei a trabalhar em lugares que me permitissem conhecer pessoas, atendimento ao público. E eu comecei a me dando muito bem nessas áreas. Foi quando eu é, descobri que eu tinha uma deficiência visual. Então, eu percebi que eu tinha uma perda visual muito grande. Eu tive um choque com isso. Foi muito mais delicado. Então, ali eu comecei a perceber que eu comecei a ser rejeitada no mercado de trabalho, porque eu... Pela deficiência visual? Pela deficiência, exatamente. Uh -huh. Eu comecei a ter problemas, por exemplo, eu, eu estava em um lugar de varejo que trabalhava com joias, então eu já, me, já não conseguia diferenciar as cores, uh -huh. então uh, eu não conseguia mais fazer o atendimento da mesma forma, porque eu não conseguia mais identificar as pessoas que chegavam. Eu tinha que olhar muito pertinho das pessoas. Hoje, pra você ter uma ideia, eu tenho perda contínua de visão. Hoje eu tenho em torno de 15% desse lado e 10% desse outro. Sério, Milka? Uhum. É que eu sou atrevida, então assim eu me jogo. <risos> e <risos> ela é, né? viajo sozinha à noite eu tenho um pouco mais de dificuldade Sim. Eu imagino que daqui a um tempo eu vou precisar usar bengala, principalmente à noite e gente, preciso dizer uma coisa pra que câmera eu olho? pode olhar <risos> a essa aqui é, deficiência visual, por favor a pessoa só com uma bengala na rua não quer dizer que ela é totalmente cega. A gente tem nuances em deficiências visuais. Então, eu tenho perda contínua de visão, então eu tenho nuances. Uhum. Então, eu ainda enxergo algumas coisas com visão lateral, mas eu não sou cega total. Em algum momento, eu vou precisar usar bengala. Ela vai ser verde porque é a cor da visão subnormal, né? Uhum. Chamada também... É, então, é isso, só um ponto importante. Então, quando
0: a, e, qual, qual seria o correto? A gente ajuda a pessoa ou não? Pergunta, pega pra, pergunta. Pergunta pra ela. Porque tem gente que já chega pegando, exatamente. né? Exatamente. Tipo assim, que
1: ajudar tanto que já chega. Nossa, quantas histórias de amigos <risos> cegos Sim. que são atravessados sem querer numa rua. Porque as pessoas acham que tem que fazer. Então, uhum. pergunta. Sim. É legal perguntar. E assim, tipo, pra você precisa de ajuda. Exatamente. Tá tudo bem? Posso te ajudar em uhum. alguma coisa? E eu tenho amigos cegos, por exemplo, que eles são totalmente autônomos, assim, tipo, não, não preciso. Uhum. Tem os aplicativos hoje de, de celular para ônibus e assim a gente vai se virando, tecnologia bem aliada. E aí eu segui nesse movimento né, de perceber isso e eu pensei, cara, eu preciso primeiro me entender como essa pessoa, qual é o meu limite? O que, que eu ainda consigo fazer, o que uhum. eu não consigo fazer? E para fazer aquilo que eu fazia, que tipo de adaptação eu preciso? Então eu comecei nesse movimento de autoconhecimento né? e isso me trouxe para compartilhar um pouquinho com o pessoal da RH da empresa que eu estava. E aí eles disseram, cara, a partir de agora você está enquadrada na lei, uhum. então, é, qualquer outro trabalho que você tenha, você vai precisar dizer, ó, oh, sou uma pessoa com deficiência, eu recebi orientações sobre isso, isso é bom. Sou uma pessoa com deficiência, preciso de tais adaptações. Conforme você vai mudando, você vai sempre comentando. E assim eu fui, fiz essa migração para o sul uhum. de, do, do Brasil, vim para Curitiba. Veio, chegou aqui sozinha? Cheguei aqui sozinha. Meu Deus! <risos> sem parente, <risos> sem nada.
0: Morreu de frio, meu. Que há muito,
1: eu cheguei aqui, gente, cheguei aqui em 2013. É muita diferença, E ainda morre né? de frio, é. né? Foi. Você se acostuma com sim, isso. Foi o ano que nevou, que por último, aquela neve meio assim, mas foi sim, aquele ano. Sim, Então, é, E a partir dali eu comecei a me identificar como pessoa com deficiência. E aí eu fui trabalhar num, numa, numa empresa que aqui é muito, aqui em, em Curitiba, é muito desejada, que é o Grupo Boticário. Sim. Então lá eu comecei a me aproximar desse tema de uma forma maior e eu percebi, cara, é isso que eu quero. Uhum. Quando eu saí de lá, eu decidi fazer uma imersão é, em algo que não necessitasse da minha visão. Eu fui fazer um curso de massoterapia para pessoas cegas uhum. aqui em Curitiba tem um lugar que faz isso e aí eu, eu fiz o curso praticamente todo vendado eu tinha aulas relacionadas com textura e o corpo ali eu me senti segura para dizer, cara se eu perder a visão amanhã eu consigo ter outros caminhos mesmo que eu não queira trabalhar no mundo corporativo, eu tenho outros caminhos eu senti uma segurança naquilo e isso me disse, cara, se eu posso fazer isso, eu posso fazer tudo Aí uhum. eu comecei a ir para outros lugares. E aí eu decidi, cara, quero trabalhar num banco. Né? Ah, os benefícios são legais, eu, 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 você vai conseguir também ter outros impactos. E aí eu comecei a trabalhar no Paraná Banco uhum. aqui em, em, em Curitiba. Na área de RH? Não, eu uhum. comecei a trabalhar em uma coisa relacionada com compliance uhum. e tecnologia. Sim. Que aí era muito mais aquilo que eu já tinha de... De, de bagagem, e aí lá eu já entrei. Tipo, gente, quero uma transição para o RH. Uhum. E aí eu tive um chefe, né? Eu vou chamar de chefinho porque era chefinho que eu chamava. Uhum. e Ele falou, tipo, cara, vou te ajudar. Vamos lá. E aí eu comecei uma migração no primeiro dia, gente. Que eu cheguei no RH, saber nada. Atendi o um telefone, ah, meu vale transporte, não sei <risos> o que. Eu já comecei a desenrolar. Eu fui para casa. E eu disse, é isso é gente, é isso que eu quero então fui passando por todos os subsistemas de RH e sempre com a perspectiva de diversidade então assim, cara, se eu estou entrevistando uma pessoa e, e ela é surda que tipo de acessibilidade eu tenho? já perguntaram para ela? eu comecei a criar processo aí ah, e, e como é que está a cota? tipo, ai, ah, já temos tantas pessoas, vamos criar um grupo de afinidade então ali naquele lugar foi um lugar de de, de, de colocar todas essas ideias em prática de laboratório para começar a perceber, cara, o que dá certo, o que não dá. Então, assim, ter um espaço na empresa para fazer isso foi muito bom. Com um, dois anos que eu estava fazendo isso, eu já comecei a sentir a necessidade do mercado, que a Bia conhece bem, que é de abrir uma consultoria. Uhum. Aí eu já comecei a trabalhar fora também, no mercado de, de trabalho. Aí conheci Bia, <risos> aí a gente começou a fazer trabalho Sim. juntas. E aí eu fui evoluindo para outras empresas, né? É, comecei a trabalhar no Nubank como especialista focada só no tema de pessoas com deficiência. E seguimos agora.
0: E hoje você tá no Nubank. Sim, hoje tá eu tô no Nubank. no Nubank. Ainda no Nubank. Antes de você dominar o mundo, Antes você de continua dominar lá. O mundo. Uh -huh, sim. Que legal, que legal. Depois eu quero que você conta um pouco mais do seu trabalho lá, como sim. que é também, Tá né? bom,
2: combinado. E Milka é modesta. Ela é uma das maiores especialistas em inclusão de pessoas com deficiência desse país, eu posso dizer como massa. colega orgulhosa é. aqui.
1: Que legal, ah, é, gente. que legal. É, é um trabalho muito satisfatório, que ele vem a partir da vivência, né? Uhum. Ele pode não vir, né? né, Bia? Eu acho que ele, ele para nós, assim, acabou vindo, e eu acho que eu já vou jogar um termo aqui que muita gente não conhece, que é interseccionalidade, parece um palavrão. Pesquisem, mas é um tema que traz a abordagem é, mais mais interseccional mesmo a gente vai usar essa palavra é quando você tem um indivíduo que ele é atravessado por várias violências por causa dos seus marcadores sociais Então eu sou uma mulher negra com deficiência então, uma mulher branca com deficiência, ela tem outras vivências no mundo. Então, ela tem outras experiências. Então, ela precisa seguir por outros caminhos. Então, é importante, a, a, e a gente traz essa abordagem, que é a abordagem interseccional. Não dá para eu falar de mulheres negras se eu não falar de todas essas mulheres. Mulheres trans, mulheres com deficiência. E assim a gente consegue encontrar formas de apoiá-las e potencializar tudo isso que elas têm no mundo do trabalho perfeito que linda
0: jornada
1: eu não sabia realmente não sabia
0: de tudo isso da questão da deficiência visual não, não, não sabia e é legal que para mim é assim tipo né
1: você é, parece gente, estar tão bem assim a gente nesse fala de, de de deficiências não visíveis sim né? que elas têm uma passabilidade muito boa. Sim. Então, a pessoa me, me olha, ela não tem aquela mesma repulsa, às vezes, que tem com uma pessoa com mobilidade reduzida. Sim. Que ela anda de uma forma diferente. Ou uma pessoa cadeirante. Sim. Que a gente se remete muito mais à pena, ao coitadinho. Sim. Ai, meu Deus! Como assim ele vai conseguir trabalhar? Como assim? No mundo do trabalho, isso é muito delicado. Então, essa abordagem que eu trago, ela é uma abordagem que fala sobre capacitismo, que é a discriminação relacionada Sim. a pessoas com deficiência, então como que a gente é, entende que o capacitismo existe também é estrutural, como o, como o machismo, por exemplo, e tantas outras discriminações, e o quanto que nós, né, qualquer outra pessoa no mundo, precisa entender isso e começar a se observar, para ser menos capacitista. Sim, as pessoas não podem ser avaliadas e elas não podem é, ser julgadas apenas pelo seu corpo, né? E assim como eu também não posso ser julgada é, como uma pessoa sem deficiência, porque o que geralmente acontece é o oposto. Quando eu digo, ah, sou uma pessoa com deficiência, eu preciso de ajuda nisso. Ah, nem parece. É, exatamente. Não digam isso, que não... É verdade, <risos> é, verdade. é verdade.
0: Nossa, mas você nem cês parece Você chega, chega na Você chega, de repente, na fila... Né?
1: Já passei... preferencial mas
0: você é deficiente né, é... É. já
1: deve ter acontecido, né, Sim. por que, que você está
0: nessa fila? Eu
1: tenho na minha carteira de identidade é. uhum. lá e assim como outras situações, assim, às vezes eu precisei de ajuda, por exemplo, um letreiro do ônibus, é. e aí uma senhora falou pra mim, ai tadinha, com essa idade você não sabe ler, eu te ajudo <risos> <risos> e aí e daí, você até explicou até pra ela, a história assim
2: não deu tempo Sim. não era o um ônibus que eu queria não ela né, já ia querer te matricular no EJA
1: né na educação de jovens <risos> e adultos tipo isso tipo Sim. isso cara vem é isso mas a gente vai seguindo assim e uma coisa que eu falo é que eu trabalho com isso então para mim é um prazer quando eu pé. eu eu posso explicar a pessoa eu posso falar sobre isso então isso é legal mas, assim, é, não aborde pessoas com deficiência na rua para que elas te expliquem sobre a jornada delas se você não tem nenhum tipo de, de, de proximidade com essa pessoa, sabe? Estude um pouco sobre isso, pesquise, é importante. Não só sobre isso, né, quanto outros processos de discriminação.
2: Perfeito. Acho que tem um ponto legal nisso, que até no mundo do trabalho, né, as pessoas têm esse medo. Ou perguntam, não perguntam. Ah, eu tenho... Gente, eu ver uma coisa que até lembrei dessa história aqui. Uma pessoa, um líder, já recebeu um colaborador com deficiência. Não sei se eu estava com você quando contaram essa história em algum treinamento. E ele não sabia como que ele ia liderar aquela pessoa que já estava ali na equipe quando ele chegou. Ele se comunicava, era uma pessoa surda, só por e-mail. Então aquela pessoa estava fadada a receber informação do seu líder ou a interagir com ele só por, por e-mail, ele não buscou, não buscou nenhuma era outra forma. Então a gente vê muito isso, de, de, desse medo de se relacionar. Seja uhum. com, ah, eu, eu chamo de preto ou de negro. É uma mãe solo que vai precisar e não de não tem
0: problema perguntar né não como é que eu te problema, chamo perguntar né?
2: tá. o melhor é a gente pesquisar Sim. e atrás a mãozinha que vai no Google pesquisar Sim. qualquer coisa sem é sempre Sim. a mesma serve para isso mas assim na dúvida tem alguém ali Sim. disposto a ensinar nem sempre todas essas pessoas estão dispostas estamos a gente trabalha com isso a gente tem a obrigação didática de ensinar Sim. mas no ambiente de trabalho quem tem esse lugar de fala quem tem essa vivência nem sempre está disposto a ensinar a gente pode pesquisar e na dúvida, perguntar, né? Sim. E sair desse medo, porque impede a gente de conviver, de se relacionar, de aprender, né? De tirar o melhor dessa diversidade. Acho que esse é um ponto Sim. bem, bem e, importante. Eu, eu, eu lembro,
1: eu teve uma empresa que a, gente, que a gente trabalhou, que o RH proibiu é, de, dos gestores perguntarem a deficiência da, da pessoa. Tipo, o RH disse assim, não, ah, não vai languages. perguntar. Não, não vamos falar sobre isso. Aí a gente chegou lá e eu havia para a gente fazer um trabalho. Gente, como assim? O gestor não sabe e ele não pode perguntar Mas sobre daí, a deficiência. tipo, eu, eu, eu sei que você tem deficiência
0: visual. Eu não vou pedir para você fazer, talvez, uma apresentação do PowerPoint para mim, né? Não é a pessoa mais habilitada para isso, não Aí é? Aí
1: depende, vamos Aí lá. Aí depende? Então Aí vai, depende. pode vir, então vamos vai. Lá. Aí eu posso te... Você pode me perguntar, como é que funciona o dia a dia? O que, que você Sim. consegue fazer? Porque hoje a gente tem leitores de tela, então, eu tenho pessoas cegas ah. que fazem um trabalho belíssimo no Excel ou no PowerPoint. Sério? Eles arrasam. E é Olha só com leitor de tela. Uhum. Então, quando a gente não tem o conhecimento... Ó, tá vendo? A é, gente a falta acredite... de conhecimento.
0: É. Já julguei aqui. Falei, não, não. Minha apresentação no PowerPoint não
1: vou passar pra ela, entendeu? Exatamente. Existem designers que são cegos. Então, você pensa, como que essa pessoa trabalha? Ferramenta. Então, assim, ah. a prim... aquela conversa de gestor é maravilhoso, que você vai dizer assim, me conta a tua história. Uhum. Me fala o que, que você consegue fazer, qual a dificuldade que você tem, é, o que é mais difícil para você, então nesse contexto eu vou analisar tudo que eu tenho aqui e junto com essa pessoa eu consigo definir o que dá para ela fazer ou não, com as acessibilidades ou não, então assim fica muito melhor, e aí o processo ele, ele é junto né, tem parceria Sim. nisso poxa que legal
0: e você, Bia, como vamos é que começou lá. nessa jornada? Conta sua vim, história. Eu, sei, eu, falo,
2: eu nunca sei se eu procurei diversidade, se se diversidade me achou nessa jornada pra, de trabalho. Eu comecei a trabalhar, Thaís, na faculdade com projetos socioambientais, fazendo estágio com uma professora que tinha uma consultoria de sustentabilidade. Isso fazem mais de 20 anos. Não vamos fazer não contas. Não vamos fazer contas, <risos> mas fazem. E eu sempre fui uma consertadora de coisas, assim. Detectei problema, solução, isso me levou muito a gestão de projetos, mas com essa veia de mudar realidades, né? com essa pegada bastante social. Tinha esse quê de projetos socioambientais, então eu fiz, esse, fiz uma série de estágios no litoral do Paraná, fiz meu trabalho de conclusão de curso com comunidades vulneráveis do litoral sul de São Paulo, é, de pescadores, de agricultores familiares. Morei seis anos nessa região, implementando um trabalho de turismo de base comunitária. Já tinha... Também circulei. Trabalhei na prefeitura, em ONG. Fiz tudo o que podia fazer nesse, nessa região de 24 municípios, que é o Vale do Ribeira, do lado de São Paulo. Aprendi um monte, muito do que eu sei, de gestão de conflitos, de trabalho participativo. Vem, Não vem do aprendizado formal, vem desse, dessa jornada, aí, dessa imersão com comunidades. Mas eu tive vontade, aí tem a ver com um momento da vida pessoal, de ficar perto da minha família quando minha filha tinha um ano e pouquinho. Eu casei lá, tive filha lá. E aí, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer, né? Se tudo que eu sei tá ligado à sustentabilidade, a meio ambiente, etc. Aí eu quis fazer uma transição para responsabilidade social corporativa. Eu comecei a estudar esse tema eu acho que o mundo do trabalho precisa de mais profissionais, era assim como eu pensava na época, precisa de mais profissionais que levem esse aporte das temáticas de sustentabilidade. Então, sair dessa gestão de projetos socioambientais no terceiro setor e fui procurando oportunidades já em Curitiba. Eu fiz um, uma primeira formação, um curso de extensão. E vim para cá sem lenço, sem documento, só com o respaldo da família que eu já tinha aqui, procurando oportunidades. Nessa época, você vai lembrar, porque você já trabalhou lá, o sistema FIEC tinha uma pegada de sustentabilidade, era pioneiro nesse tema. Eu fiquei super atenta às oportunidades lá. Entrei, fiz um trabalho temporário Depois participei de um processo seletivo Entrei numa área de pesquisa Que era o Observatório uhum. de Tendências Em Sustentabilidade e Responsabilidade Social E aí tive essa carga também Que é algo que eu trago até hoje De pesquisa, tudo que eu faço tem muito embasamento De metodologia, de conteúdo De boas práticas e te Aprendi muito, fiz mestrado nessa época E aí já estava sentindo que estava ficando Muito pesquisadora, estava sentindo falta Daquela coisa mão na massa que eu tinha Tido na primeira etapa da minha carreira Aí eu quis fazer uma transição interna. Tive uma oportunidade de ir para a diretoria de RH com a Davi, que uhum. você conhece muito bem, a Davi Arnichemim. Maravilhosa. Foi uma mestra, né? É uma mestra, hoje uma grande amiga também, parceira de alguns trabalhos. E a Davi, você sabe como que ela é. Ela... E o que você gosta de fazer? Eu estava estudando tendências em educação corporativa relacionadas à sustentabilidade no meu mestrado. E tinha uma missão de inovar alguns processos em RH Lá no sistema FIEP também, em trazer aportes de fora, o que o mercado estava trazendo e tudo mais. Já existia um programa de diversidade, então não fui eu quem criou, mas como dizia a Davi, era um programa que estava meio sem alma, que precisava dar uma Sim. centralizada. <risos> e fiquei com esse... Entrei no comitê, muita Sim. gente começa assim, né, a trabalhar com diversidade, entra no comitê de diversidade que já existe, se envolve, traz novidades. Então, fiquei como essa pessoa do RH no comitê, Fui assumindo a coordenação do programa, a gente tinha uma missão de conquistar o selo para a equidade de gênero e raça, que era um programa bem forte do governo federal, que trouxe muitas empresas para esse tema, inclusive... Enfim, foi a minha escola de diversidade. Lá a gente teve um consultor, que é a nossa... Uma das nossas referências aqui, minha e da Mil, que a gente tem como comum, o Reinaldo Bugarelli. Eu era espertinha também, colei no Reinaldo. Nada ah, bem. teve um mentor. <risos> mentor, da bem, nos nos processos Sim. que a gente contratou para esse programa e fui aprendendo, estudando por conta própria. Não tinham tantas formações como a gente tem hoje, mas meus olhinhos brilharam. Juntando esse aporte do mestrado, que diversidade apareceu como uma dessas tendências que eu pesquisava, que viriam a moldar um, as estratégias de educação corporativa eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, quero trabalhar com diversidade daqui para frente aí veio um segundo desafio, né, quando eu me desliguei do sistema FIEP oito anos de jornada, bom, vou trabalhar onde? e queria, sabia que era diversidade que esse era meu propósito isso, aí foi em veio, que ano? Isso foi em 2015. 2015. Foi quando, quando a, a gente, gente fez, se conheceu. Fez o programa. Vou procurar a Thaís para pensar como que programa <risos> essa recolocação. Participei do teu primeiro programa, recolocação já. E aí veio essa ideia da consultoria amadurecendo aos pouquinhos. Assim, ah, vamos abrir uma consultoria, uhum. né? Eu entendia que para o momento de maturidade que o mercado tinha lá em 2015 com relação à diversidade, que nem faz tanto tempo assim, né? Mas só as grandes empresas, as líderes de mercado tinham programas estruturados de diversidade. E áreas consolidadas com um grupo de profissionais. Hoje, o Boticário tem uma área de diversidade com duas equipes. Uma que Nossa. trabalha interno, uhum. outra que trabalha franquias. Aquilo era muito incipiente. Então, eu falei, bom, E ainda estou em Curitiba, né? Sim. Não uhum. tinha, não pretendia sair daqui. Eu falei, bom, vou ter que fazer a minha trajetória. Fui entender. Aí comecei a ter demanda de trabalhos frio. Ah, faz uma política de diversidade aqui, uma estratégia. Falei, opa, eu acho que eu tenho mais a entregar enquanto solução do que sentar numa cadeirinha lá e estar tá no meio do mundo corporativo que, às vezes, com os processos tão amarrados, não deixam a gente trabalhar. Então, fui tomando coragem também, porque eu não tive uma formação empreendedora. Hoje eu entendi que eu sempre fui intraempreendedora, né? Sempre pensei uhum. em soluções dentro dos lugares que eu estava... Mas fui criando essa coragem de empreender. Aí criei a Diverso formalmente em 2017 uma frente de atuação em consultoria, em treinamentos e realmente essa, essa sensação de que as coisas dariam certo foram se consolidando, já tem cinco anos aí de, de trajetória no mercado Nossa. não volto mais pro mercado não vou falar <risos> que <não. risos> volta <risos> e meia vem, ah, tem é participado de um processo, olha é ser não, autor, mas é trajetória deve chover a pra agora chover ligação para você né? agora se você
0: perguntar Deixa o ver. mundo tá, evolu... isso mostra e... também que a gente tá evoluindo são
2: né? os momentos,
1: e se eu queria se... só falar uma coisinha. Pode, eu, com... falo, eu falo pra, pra, pra Bia que é, eu sinto ela como um exemplo de empreendedorismo de, de mulher negra, né? Porque ela tinha uma filha, e assim, o, os caminhos eles eram daquele jeito, né? Você olha assim, nossa, não tem uma referência no Brasil. Ela falou disse: então eu vou fazer. Uhum. <risos> e eu acho isso incrível, porque esse é o movimento, né? É quando a gente pensa em outras mulheres, em outros setores, é isso que faz acontecer. Então, movimento economia, movimento mercado. Eu sou muito fã dela, justamente por isso. Uhum. Me inspira, me inspirou, inclusive, em relação à parte de empreendedorismo também. É uma coisa que eu, que eu sonho. Recíproca verdadeira, a gente fica se babando o ovo ah. assim o tempo Mas inteiro. Mas é porque a gente convive <risos> e a gente percebe
2: as qualidades umas Sim. A, uma das Não, outras. Que bom. E como que é o trabalho de
0: vocês, de consultoria? Quero saber o que, que vocês fazem.
2: Vamos lá. Posso começar um pouquinho Vai nessa? É, tem um trabalho de escuta, assim, acho bem importante trazer isso, né? Fica parecendo que a gente tem soluções prontas para distribuir para as empresas e ainda que quem trabalhe com consultoria, com treinamento tenha soluções de prateleiras, que tem uma parte importante desse trabalho, que é entender o momento de maturidade em diversidade e inclusão de cada cliente. Aí, Milka, depois fica bem à vontade para complementar com com a tua abordagem. porque Sabe o que acontece, Thaís? A gente está assistindo lá o... Bem, eu vou falar as empresas que têm benchmarking aberto, que eu estou lembrando. O Itaú faz um bench de diversidade uma vez uhum. por ano, o Boticário faz também. Aí fica parecendo que é assim, né? Que eu vou virar que a empresa lá da esquina do não sei o quê, ou a startup em começo de jornada, vai conseguir acelerar uma jornada tão rápido como essas líderes de mercado. E é desafiador. Eu falo que nem toda empresa tem um Guilherme Leal lá da Natura, que é aquela pessoa já pensando sustentabilidade uhum. desde sempre. A gente tem líderes preconceituosos em grande parte das empresas, CEOs que ainda não entendem a importância desse tema. Então, tem um trabalho de entender o contexto de maturidade, o que, que é possível fazer nesse contexto antes de propor efetivamente uma solução. Então, na minha abordagem de consultoria tem essa escuta para propor é, um caminho. Isso é uma
0: reunião, um questionário, uma observação? É um, um momento
2: de reunião, de escuta Sim. ali, um, um briefing inicial. Aí, dali, a gente vai entender qual o orçamento tem, quais são as capacidades que tem de trabalhar esse tema internamente no momento. Ah, esse ano a gente consegue fazer só o diagnóstico de diversidade, uhum. que é a etapa inicial, normalmente, de todo o trabalho, que é fazer o famoso senso de diversidade, às vezes a gente pensa que a gente não trabalha esse tema há tanto tempo, a gente nem sabe quantos colaboradores a gente tem, quantas mulheres... Quant... Ah, mulheres e homens normalmente têm essa distinção, né? Mas quantas pessoas negras, quantas pessoas com deficiência, se eu tenho colaboradores trans ou não. Por idade, o tema de diversidade geracional vem ficando uhum. cada vez mais forte, é importante a gente pensar em estratégias. Então, faz parte desse entendimento inicial, esse diagnóstico. E depois dele, vem as estratégias. A gente vai capacitar líder... É, a gente vai criar comitê de diversidade, grupo de afinidade... As metas, os indicadores... Como qualquer tema que é relevante, que é estratégico... Tentando sempre conectar a, estrutura, a estratégia do negócio... Né? A, a diversidade, porque uhum. todo mundo está falando disso, né? Onde que isso agrega na nossa jornada? na né? jornada da empresa, no propósito e nas metas? Então, tem, tem esse trabalho de, de ir a fundo mesmo... Né? De conhecer essa empresa, de entender e de propor esses caminhos. É isso, dona Milton?
1: É. é isso aí. <risos> e e a, a questão que a Bia falou sobre esse trabalho de prateleira é uma coisa que acontece em outras consultorias também. É, de treinamentos prontos, né? de algo que está lá pronto, você vai se e aplica na sua empresa.
0: Independente da, do tamanho, do momento da, da empresa, estratégia, da exatamente. e da
1: consciência. Que e eu acho lá. que não existe julgamento sobre isso, uhum. porque às vezes é o que a empresa consegue fazer, é o momento Sim. da empresa e está tudo bem. O nosso trabalho ele vem muito mais relacionado com essa, essa escuta que a, uhum. Bia, que a Bia falou, para que ele seja realmente personalizado. Porque eles precisam entender que, geralmente é o RH, né, que uhum. interage com, com a gente, a dimensão disso e também que às vezes é um processo que pode demorar anos, uhum. né, então a Bia faz uns trabalhos, e aí eu vou separar uma coisa, para as pessoas entenderem um pouco mais, a Bia trabalha com toda essa parte de diversidade e inclusão de uma forma mais ampla, né, então, você quer comentar? Pode Bia? falar, vai lá então a Bia trabalha com diversos temas, ela trabalha com esse diagnóstico, com esse senso o que vamos fazer para pessoas negras o que vamos fazer para geracional uhum. o que vamos fazer para mulheres e pessoas trans, e aí ela contrata pessoas especialistas para fazerem esse trabalho, trazerem treinamentos uhum. interagirem para que esse tema seja desenvolvido dentro da empresa o meu trabalho hoje ele já foi mais generalista e hoje ele é muito mais especialista, eu trabalho muito mais com a parte de pessoas com deficiência e por causa da interseccionalidade, eu também abordo questões raciais e questões de mulheridade, porque não tem como né não falar Sim. dessas duas coisas. Então hoje, é, esse meu contato ele, ele vai um pouco depois do censo. Então, eu entro na empresa, quando a empresa geralmente já conhece um pouco mais, o público já percebeu que, por exemplo, o público de pessoas com deficiência precisa de um apoio, ou, uh, as pessoas gestoras já estão começando a... A reagir negativamente hum. quando você diz, vamos contratar uma pessoa com deficiência para a sua área? Ah, ele não vai saber fazer o trabalho. Uhum. Ah, não, não quero, eu tenho meta para bater. Então, eu geralmente entro nesse lugar de treinamento, de capacitação, dessa desconstrução desse uhum. lugar de pessoa de, com deficiência incapaz. Né? E sobre, sobre esse lugar onde a gente chega, eu acho que um ponto importante é falar sobre confiança porque a dificuldade que a gente tem, por exemplo, é em relação ao senso. Se você é uma pessoa que é mulher, você vai dizer para a tua empresa, você vai marcar lá em qualquer formulário, eu sou mulher, tá tudo bem. Mas é muito mais difícil você conseguir entregar a confiança dentro de uma empresa para uma pessoa que é uma mulher lésbica, por exemplo. Uhum. Dizer, sou uma mulher lésbica, vou marcar aqui. Todo mundo está sabendo que eu sou uma mulher lésbica. E, então existem algumas nuances relacionadas à, à confiança e essa segurança que é um trabalho muito importante que a gente faz também. O censo ele não pode identificar as pessoas, né? a gente precisa ter um refinamento em que a pessoa se sinta segura para compartilhar isso, porque sem essa informação a gente não consegue trabalhar. Né? E, e eu acho que uh, o nosso trabalho ele acaba crescendo muito mais em empresas que elas percebem a importância disso para o negócio. Sim. Então hoje a gente já tem pesquisas que nos mostram isso, pesquisas é, globais, pesquisas focadas em América Latina que falam sobre a importância da diversidade para é, é, o, a empresa, para o lucro da empresa, uhum. di, di, diretamente ligada ao lucro da empresa. Então, isso está relacionado com pertencimento. Então, hoje, por exemplo, é, a gente fica muito feliz quando a gente vê a B3 dizendo ó, oh, se você, é empresa, quer estar aqui na Bolsa, você precisa ter pelo menos uma mulher no seu conselho de administração. Uhum. Então, são formas da pessoa dizer, nossa, P3 dá importância para isso. Talvez seja realmente importante para o meu negócio. Uhum. Então, ah, eu acho que a cada dia a gente vai aprofundando nessa ideia de que a gente, diversidade e falar sobre esses temas, não está relacionado apenas à questão social, mas a gente está falando de é, lucro e também de imagem para essas empresas.
2: De empresas Perfeito. que querem sobreviver no século XXI, né? Numa forma... Exatamente. Mais. Empresas <risos> você, e
0: profissionais. É. Porque se você está falando de lucratividade e de, de, do quão importante é você ter pessoas ali com perspectivas, vivências, nuances diferentes, né? Pensando, de repente, um problema, uma solução. E isso traz... Porque, no final, o que o, que que o, o acionista quer, né? Ele quer aumentar a lucratividade, hum. né? Quando você consegue mostrar, fico muito feliz que já tenha... Eu até escrevi já sobre isso faz alguns anos, né? Do quão necessário era trabalhar a diversidade para realmente aumentar a lucratividade e o poder competitivo das empresas, né? É bárbaro. E como é que está o Brasil nesse sentido? Tá, esse, é, esse caminho é longo? Vocês acham que houve bastante evolução nos últimos anos? Tem algum comparativo com países mais desenvolvidos? Como que vocês enxergam, assim, o nosso momento atual, fotografia e perspectivas futuras nesse tema? Vocês são mais otimistas? Como é que tá?
2: Pode jogar real aqui, tá? Eu sou uma otimista realista. Sim. É uma, né? uma realista, assim com um ânimo querendo transformar as coisas. Eu percebo, Thaís, que esse tema vem crescendo nos últimos 10 anos. Iniciou lá com as multinacionais, as líderes dos setores, como a gente já tinha comentado. E aí a gente tem algumas forças envolvidas nisso, né? Uma delas é essa, são essas que a Milka já trouxe, do, uma série de fatos, não são nem tendências, né? são fatos, são pesquisas... Atestadas por instituições sérias, mundo afora, pelas maiores consultorias e think tanks do mundo, mostrando que sim, diversidade traz lucro e resultados. E tem outras, as novas gerações entrando no mercado de trabalho, hum. consumidores cada vez mais conscientes que querem ter propósito. Não consumo se não tem diversidade. A gente já tem pesquisas que mostram, né? 70% dos consumidores das gerações mais jovens tem essa busca de propósito relacionado. A de, tem algumas que têm essa fase. Acha aí de 70% a 80%. Uhum. Claro que o Brasil tem tudo isso, tem um contexto, né? Na Europa a gente pode fazer o contexto de uma desigualdade menor, traz mais possibilidades de escolha a partir de sustentabilidade e diversidade. No Brasil nem sempre a gente tem essa, esse contexto. Então, essas forças todas, né? É, as grandes empresas vêm se posicionando com relação à sua cadeia de valor também. Então, eu vou chutar aqui uma empresa, nem sei se eles têm, mas a ah, Unilever priorizou a estratégia de diversidade, eles vêm convidando os seus fornecedores, num primeiro momento, eu vou trocar a Unilever pela Gerdau, que tem um programa uhum. de engajamento da cadeia de valor bem divulgado Sim. e consistente. Engajando, querem engajar a sua cadeia de valor. Essa é uma das grandes tendências que tem esse poder de alavancar dos grandes aos menores. Ah, eu estou... Ah, mas eu só tenho... 10 funcionários aqui. Se você quer fornecer para Gerdau, para Natura, para o Boticário, em algum momento você vai precisar estruturar o seu programa de diversidade, ainda que você seja uma empresa pequena. Então, essa ferramenta aí da cadeia de valor vem sendo uma das principais formas de expansão desse tema eu brinco que não tem para onde correr a diversidade vai te pegar de, de algum lado, seja pela cadeia de valor, claro. seja porque seu senhor acordou para esse tema Sim. e pra, já te deixo falar um pouquinho Milka, mas só para não esquecer, acho importante a gente falar para profissionais, né, que nos escutam não é uma escolha mais para profissionais. Né? Eu, ah, eu não gosto desse tema, acho chato, tem a ver com política. Tudo no mundo é Sim. político, a gente não está falando de política partidária, mas eu sabia que as nossas escolhas têm impacto no mundo. Diversidade também, essa abertura né, ao diferente é uma das principais competências procuradas em líderes, em profissionais, eu tenho escutado pessoas participando de processos seletivos agora, me perguntaram como que eu me relaciono com diversidade, eu não sabia o que falar. Uhum. Então, é bom a gente, enquanto okay. profissional, okay. que quer se manter competitivo, gostando ou não, e se não gostar às vezes tem a ver com aquele não saber o que fazer, que a gente já comentou, começar a se preparar para trazer esse tema para o hall de coisas que a gente precisa aprender. A tendência é de expansão, não é uma moda passageira, é por regulamentação, por um governo agora que no Brasil né, traz um, uma para escrevi até isso no meu LinkedIn esses dias, uma estrutura institucional de trazer os ministérios que tinham sido encerrados da mulher, da igualdade racial, que basta a gente tem direitos agora, humanos. humanos traz uma estrutura institucional, não é? Vai ter lei agora que a empresa vai precisar? Não vai ter lei de uma hora para outra, mas tem uma tendência de que esses temas uhum. tenham maior relevância
1: no, no cenário brasileiro. Perfeito. Exato, perfeito. E quando, quando a gente percebe a questão internacional, né, também serve de exemplo para o nosso país. E assim, trabalhando dentro do Nubank, eu consegui trabalhar com vários cenários lá. Eu, eu, eu também foco em Latam. Então, você começa a perceber que é, é diferente cada realidade, mas todos nesse mesmo movimento de expansão. Uhum. Então, isso que a Bia trouxe é muito realidade. Hoje em dia não dá mais. E quando a gente pensa nessa nova geração, é impressionante o movimento que eles estão fazendo. Eu acredito muito também, a Bia trouxe a questão da cadeia de valor, e eu acredito muito é, o quanto essa, essa base da empresa movimenta essa ideia. A gente atende muitas empresas em que esse movimento foi orgânico. As pessoas assim, começaram a se organizar ali e disseram, queremos falar sobre esse tema aqui. Onde a gente pode se encontrar? É, o RH vai ajudar? Sabe? Uhum. Em muitos lugares, a empresa não estava pensando sobre isso, mas ela precisou responder alguma uma demanda interna dos funcionários de dizer, RPA, é, okay, né? quero Quem falar sobre um isso? Uhum. E, e ele começa com um comitê generalista, pessoas que querem aprender mais sobre isso, pessoas. Eu vou dar exemplo. Ah, eu tenho um filho autista. Uhum. Ah, eu tenho uma, uma uma esposa, por exemplo, que tem deficiência visual. Ah, eu sou um homem preto, uhum. né? Eu sinto algumas dificuldades. O que lugar que a empresa vai vai ter para que eu fale sobre isso, para que eu interaja com outras pessoas? Ou então, ah, eu tenho ali uma pesquisa de engajamento, Uhum. E aí o, o tema começa a surgir. Aí eu não percebo tanto as pessoas pretas nessa empresa. Então a gente percebe que existem formas disso acontecer. E hoje a gente fala mais sobre esse tema. Né? No LinkedIn se fala sobre esse tema. Na... O próprio LinkedIn engaja, está engajado nessas causas Exatamente. também. Exatamente. Né? E, e assim, eu vou falar de Até <risos> Exatamente. Eu ia falar de TikTok, que eu, uhum. é uma plataforma que eu adoro, porque, assim, eu consigo acessar a, pessoa, a mulher preta que está lá, sei lá onde, no interior, não sei de onde, falando sobre a vivência dela. E ela dizendo, olha, isso aqui é legal, isso não é, não fale isso. E eu fico maravilhada com uhum. isso. Porque é isso. São pessoas que estão vivendo e elas têm a oportunidade de falar. Quando elas têm a oportunidade de falar, elas começam a colocar isso para a empresa. E a empresa vai se posicionar como, né? Então, eu acredito muito que esse movimento ele vai crescer. Então, é, se tem algum profissional que tenha ouvido a gente uhum. aí que está querendo fazer essa transição de carreira, então invista nisso, prepare-se sobre isso. Hoje em dia a gente já tem também é, várias formações. A Bia, inclusive, né, é professora. Sim, profe.
2: Conta aí, Bia. Eu dou aula em um curso de extensão. Da PUC Rio, da Escola de Negócios da PUC Rio e tem outros no mercado. Sim. A gente está fácil também ao alcance do dedinho do Google encontrar a formação online. nessa área
0: online. Olha que legal. É um curso,
2: não é uma especialização, é uma extensão um curso que dura três, quatro meses. A gente já está na oitava turma.
1: Olha aí, que, que massa. legal. Uhum, então é super incrível a forma que a gente tem hoje acessível de formar essas pessoas, né?
2: E só pensando nesse gancho da formação também, e, e conviver com a diferença, né? Antes ainda da, da formação formal, será que na, no, o famoso teste do pescoço? Que a gente fala, eu olho para minha rede de relacionamento mais próxima. Em treinamento eu sempre brinco, olha no seu celular, se as dez pessoinhas do topo ali, tirando quem é da família e tal... Elas têm algum grau de diversidade, aportam alguma coisa. Normalmente, a gente convive com pessoas da mesma classe social, que frequentam os mesmos espaços, da mesma faculdade, Verdade. do mesmo trabalho, e fica ali na nossa bolha, a gente aprende zero, né? Vou almoçar final de semana num restaurante da periferia. Vou frequentar uma festa que eu não iria se eu não tivesse provocada por esse desejo de conviver com a diferença. Eu sempre faço essas provocações porque começa nessa convivência, acho que antes ainda dessa busca por, por educação formal, e quando esse bichinho da diversidade morde, a gente começa a gostar disso, né? Sim! Dá trabalho, porque é gostosinho ficar na nossa bolha, é. e todo mundo é igual, a gente pensa igual, a gente se entende, é verdade, a gente também tem isso, mas quando a gente percebe que a gente é Olha, tem outras realidades. Não tinha parado para pensar nisso. E do lugarzinho onde eu estou sentada, seja como líder, seja como profissional, eu consigo fazer uma escolha mais inclusiva. Eu vou contratar o um estagiário que não é da PUC, é um menino da, da faculdade um pouco mais periférico. Eu sei que isso tem um, um potencial de transformação na vida dele ou na vida dela. A gente também se percebe uhum. parte dessa mudança. Então, tem um vasto mundo aí para a é, gente explorar. E a gente
1: pode expandir <risos> isso para o lazer também. Ah, eu gosto de ler sabe você já leu sobre esse tema? Você já pegou um livro sobre isso ah eu gosto de, da literatura não deixe sabe ler Tortuarado, por exemplo uhum. né então ah eu li maravilhoso ai é
2: forte também. muito, muito, muito lê nas férias triste. passadas uhum. é. é de doer é o
0: coração mas é maravilhoso exato né? uhum. e aí você
1: vai expandindo ah eu gosto de TikTok eu gosto de vídeos então começa a pesquisar coisas fora daquela daquele mundinho assim a gente fala muito em furar bolha e é isso né perfeito
0: e que livros vocês indicam né livros programas é, pessoas para seguir o que que a gente faz para é, sozinho mesmo né é. É, mergulhar mais nesse tema
1: ah eu vou eu vou puxar para mim a Bia vai talvez trazer alguma abordagem mais ampla mas eu tô eu tô puxando para mim a hoje real assim vamos é. falar de pessoas com deficiência Boa. quando quando a gente pensa em em, em movimentos de exclusão as pessoas com deficiência estão no topo sobre isso. Uhum. Então, a gente ainda está... Quando a gente pensar em pessoas pretas falando sobre alguns temas, pessoas com deficiência ainda estão no movimento de existir na sociedade. Elas ainda não existem como pessoas, porque você não percebe elas como pessoas para serem é, amigas, namoradas não percebe para trabalhar na sua empresa, porque você acha que a pessoa não é capaz. Então, ela é só um fardo, às vezes, na vida de alguém de uma família. Então, o meu trabalho é muito nesse lance uhum. de desconstrução. E eu posso indicar aqui é, o, o, um, um livro que eu amo muito, indico sempre, que é do Vitor de Marco, que traz a abordagem que trabalha a questão de pessoas com deficiência, também com a experiência dele, como um homem gay. Então, uhum. traz um pouco desse movimento LGBT, que é, é o... Esqueci o nome do livro, Bia?
2: Eu mito... sei qual é. Do capacitismo. <risos> Ele é preto <risos> e branco, a imagem dele tá na minha Tô, cabeça. Mesmo. É, o autor... <risos> a gente já vai achar aqui, Vitor de o Marco.
1: Mito, o mito do Capacitismo. É, acho
2: que é. Deixa eu, não é, vou lembrar o, o nome, amiga. Recém fala, voltada amiga. das férias... É sem
1: que... voltar, a gente, eu cara, também meio né? assim hoje Eu tomei uma aérea Eu conheço a Elvita, desculpa Não, já Acabou aqui. de voltar de, Do já parar, essa... né Citei a pessoa Vai lá, Via é, eu, Quanto à minha pesquisa Sim. Eu acho que eu posso trazer um exemplo maravilhoso É, acho... é o, mito o mito da capacidade Capacitismo e Eu falei o mito do capacitismo Eu falei Desenção que era preto mesmo. e
2: branco É preto e branco, Leia
1: É preto e branco
2: Tá abrindo, é um livro pequenininho,
1: facinho Sim. de ler, mas eu acho que já traz uma abordagem muito legal. Não é um, um livro, assim, difícil de ler sobre o tema. E eu preciso falar do Ivan Barão, quando a ah. gente pensa em pessoas que influenciam. Então o Ivan subiu ali a rampa na posse agora né, uhum. do, do nosso novo presidente para realmente significar esse movimento. Ele é uma pessoa com deficiência que fala sobre uhum. o corpo e ele faz piada um pouco sobre isso para dizer, cara, eu posso eu posso ir para a festa, eu posso namorar, eu, eu só quero viver e eu não quero consertar o meu corpo. Esse movimento uhum. acontece muito. Por que, que você não faz uma cirurgia? Por que, que você não coloca um negócio? Não, eu quero ser assim. Eu quero ser como eu sou. Então, acho que é um movimento bem legal. É, sigam essa pessoa. E, no mais, é, gente, eu acho que a gente precisa começar a pesquisar mais sobre isso. Eu posso trazer aqui algumas abordagens. Você vai dizer, ah, não gosto da abordagem dessa pessoa, não gosto da forma como ela fala. Mas pesquise para entender aquilo Sim. que você gosta. Eu gosto de moda, sabe? A pessoa, as cinco influências de moda que você tem, elas são parecidas, elas são iguais, elas são brancas, elas são... É, ela tem alguma que tem uma pessoa, tem alguma pessoa com deficiência só falando sobre isso. Eu, eu sei do Ivan, do Ivan porque ele fala sobre esse tema, uhum. mas assim, procure o tema que você gosta e procure, e procure uma, pessoa uma pessoa que esteja falando disso com outra abordagem, com a vivência de periferia, por exemplo, com uma outra vivência, que eu acho que esse é o ponto bem legal.
2: Essa dica show, é boa. Show. O meu Instagram hoje é todo moldado assim. Quem que eu vou seguir de tecnologia? Devo lá, tecnologia uhum, mais boa. racismo. Você coloca as ah, tags Ah, então, isso que eu ia perguntar, como que eu acho daí? Procura assim com tags, com hashtag, né? Uhum. Tecnologia, racismo. Você vai encontrar a Karen Santos, que fala de racismo algorítmico. Uhum. Como que o racismo impacta as soluções de tecnologia. Moda a gênero, moda não binária, vai procurando, gente, ou até nas listas, sempre saem essas listas, né? Sim. Listas das 10 pessoas de referência no Tema X que abordam diversidade. A gente tem muito conteúdo, tem muita gente. Produzindo material interessante, como a Milka disse. De livro técnico, que sempre me perguntam, né? Como que eu aprendo sobre a diversidade para quem quer é, trazer esse tema para o seu escopo de atuação profissional? A nossa literatura, ela está também se movimentando junto com o mercado avançando. Muita coisa é americana ou traduzida, ou Sim. de autores europeus traduzidos, a gente começa a ter uma produção de conteúdo mais interessante desde o ano passado. Tem um livro que é uma coletânea, vários consultores participaram da construção, Diversidade e Inclusão, eu já acho o nome do organizador, é do ano passado. Ele uhum. tem um beabá, assim, um capítulo para cada tema, um capítulo sobre raça... Sobre a temática LGBT, sobre mulheres, sobre a carreira em diversidade, uhum. o que é ser um CDO, Chief Diversity Officer. Tem um, uma visão ampla, e para quem está começando a estudar sobre o tema, eu tenho indicado esse livro. O que mais? E tenho circulado, assim, essa, vou ler uma pessoa negra, eu tô lendo agora. A Conceição Evaristo, que eu não tinha lido Maravilha, nada sim. dela. Veja, né? Que vergonha. Não tinha lido nada da Conceição ah, Evaristo. Comecei com olhos d'água dela. Então, tenho usado um pouco, assim, dividido o meu tempo entre leituras técnicas. Tem bastante coisa para profissional de RH e, e quem está começando a estudar de diversidade. De artigos também. né? Na, nessas revistas que saem, a, a lista da exame das melhores empresas em diversidade, que a gente precisa também ver as boas práticas, o que, que as empresas estão fazendo para se inspirar. Então, eu sugiro ir começar, começar a fuçar sobre esse tema, tem bastante coisa.
1: Sim, uma outra coletânea muito boa, que eu acho que é mais acessível também, é a Feminismos Plurais. Hum, ótimo. Que é uma coletânea que tem, por exemplo, um livro sobre interseccionalidade. Uhum. E aí, pegaram lá Carla Cotirene, que é uma pessoa, uma mulher negra, que pesquisa esse assunto e ela trouxe. Né? O nosso Silvio Almeida, por exemplo, ele tem um livro, é, que vai ser o nosso Ministro dos Direitos Humanos, uhum. ele tem um livro focado só né, nessa questão de racismo estrutural. Boa. Tem racismo recreativo, então são vários livros. Eles foram publicados já com um valor bem baixo, justamente para ser, serem acessíveis. Né? Tem o Manual Antirracista, que eu acho que está é um, no top ali de, de livros sim, mais nossa. vendidos já há muito tempo. É, da Djamila Ribeiro, então... Ah, eu, acho bem, que... Ai, eu vou, vou pedir, então, que
0: vocês... Depois vocês façam uma lista de Boa. que vocês citaram. Super. Porque daí você que tá assistindo, se você quiser essa lista, né, com esses livros, a gente vai reunir. Digita eu quero, que eu, a gente manda nos comentários oh, para você... Tudo isso que ela... É muito material, eu quero também, uh -huh. né? Já tô... <risos> Daqui a pouco já começo a baixar os livros aí, né? Já... É... E daí a gente manda para você, tá? A gente precisa divulgar. Nossa, a gente tá finalizando aqui, passou voando. Uou. Eu queria saber, assim, até pra gente valorizar, quais as empresas que têm programas de diversidade ativos que vocês conhecem, né? Até pra gente dar parabéns para essas marcas.
1: Eu vou falar da abordagem de pessoas com deficiência, e aí uhum. eu preciso citar a Natura, que é uma das empresas que eu acho que faz um bench incrível, uhum. que decidiu, por exemplo, ter números sobre isso. Tipo, ah, até 2030 a gente quer ficar... Pelo menos é, até 4 percentuais né, em cima da, da cota.
2: É, ele se propõe a subir 3 pontos em cima da cota. 3 né?
1: da, da cota. A gente sabe que existe uma Sim. cota legal, algumas empresas acabam preferindo pagar a multa para não ter pessoas com deficiência, mas eu acho que esse é um ponto bem, bem, bem legal, importante. É, a gente, hoje, tem também o Grupo Boticário, que está aqui pertinho da gente, que também faz um trabalho de capacitação. Eu acho que esse é um trabalho que ele movimenta socialmente. Porque uma coisa é você dizer, ai, tenho 30 vagas aqui, vou procurar no mercado. Como eu comentei aqui, a gente tem um movimento de exclusão muito grande dessas pessoas. Não tiveram direito a acesso à educação, geralmente. Então, esses trabalhos que capacitam, eles formam pessoas uhum. para o mercado de trabalho. Isso é muito incrível. Então, você formar para contratar também é um movimento que muda famílias, né? Então, eu acho que o Boticário faz esse trabalho bem, bem incrível. É, eu acho que a maioria das outras empresas ainda estão em movimentos, Sim. né? E aí eu vou comentar uma coisa que que é um pouco delicado, mas acho que é importante falar que é a questão da confidencialidade. A gente trabalha com várias empresas uhum. que ainda est estão com muita força de vontade, que ainda estão nos seus movimentos, cada uma no seu lugar, caminhando, mas a gente não pode comentar exatamente como estão e tudo, mas eu acredito que faz parte desse movimento de dizer isso vai acontecer, sabe? Então, acho que para os próximos cinco anos a gente vai começar a perceber esse movimento muito grande de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, justamente por causa desses programas de capacitação que envolvem tecnologia também, uhum. né? Então, o próprio Serasa agora está fazendo um programa incrível chamado Transformes, em que eles juntam é, pessoas com deficiência, eles capacitam pessoas com deficiência para trabalhar em tecnologia para depois serem absorvidos Sim. pelo mercado ou por, por eles mesmos, né? Então, essa é uma das coisas que eu posso comentar. É. Mas existem outras empresas e eu acho que é um caminho muito, muito incrível.
2: Bom, eu acho importante, até antes de citar, a gente pensar, quando a gente fala de empresas que têm programas de diversidade, ah, tem alguém que levanta a mão e fala... Ah, mas essa empresa, eu não estou vendo na fotinho do LinkedIn de fim de ano, colaborador negro. Então, todas as empresas, mesmo essas que a Milka citou, tem tudo para fazer, né? Tem tudo para fazer, gente. Uhum. Não significa dizer que são empresas que estão prontas, mas empresas que estão Sim. se movimentando, essas que são líderes de mercado de forma mais acelerada. É... Difícil ter empresa que está pronta. Eu escuto bastante essa pergunta. Ah, mas que empresa que é referência em termos de verdade? Tem... Fico com medo de citar, porque a gente vai ver que a empresa X que Sim. eu citei deu uma bola forte. Então, tem as que estão mais aceleradas, se movimentando mais, avançando mais comprometidas, né? Quanto mais comprometidas e nesse nível estratégico de alta liderança com maior investimento, a gente vai ver os resultados, o ponteirinho lá das metas dos indicadores mexendo mais rápido. Eu vou para um outro caminho aqui, para não ficar aparecendo que esse é um tema só de empresas gigantes, de citar empresas que eu sei que eu posso falar, e que estão na, na minha carteira de clientes de empresas que estão implementando se movimentando em torno de mudanças e diversidade aqui pertinho da gente a gente tem a Herbarium, que é de médio porte Sim, tem um adoro pouco mais Herbarium. de clientes são clientes da Diverse a gente está trabalhando lá mais de um ano com o um programa de a Joanita diversidade a tá Janita ainda a Joanita eu não conheço Tem o, o Luiz que é uhum. gerente de RH tem uma galera bem bacana lá e numa jornada de puxa quero aprender isso faz parte da nossa estratégia a IBM já é uma empresa do sistema B de empre... né tem essa certificação e agora a gente entra com esse escopo de diversidade uma empresa de médio porte tem abrangência nacional gosto de trazer mais para perto uhum. de empresas médias tem a CNH, que é multinacional, tem planta aqui, a gente também trabalha com o programa de diversidade lá, que estão em estágio inicial ainda, mas já capacitaram líderes, já estão desenhando metas. A Pipefy é uma startup Sim. que a gente tem o maior orgulho, não só de ter na carteira de clientes, mas porque é nossa aqui de uhum. Curitiba, global, também tem estratégia de diversidade que começaram a desenhar com a gente, a Milka. Fez a capacitação dos líderes lá, a inclusão de pessoas com deficiência. Então, assim, empresas de porte médio impulsionadas pela tendência, pelo mercado, com esse desejo de expansão, e sabem que não vão conseguir fugir desse tema. No primeiro momento pode ser até essa preocupação, mas quando a gente consegue capacitar, levar essa temática, puxa, eu vejo o valor nisso daqui, eu sei que isso aqui vai fazer a diferença daqui para frente. Então, de novo, né, não vai ter para onde fugir. É muito mais fácil quando tem uma estrutura grande, como essas grandes corporações, mas é possível implementar programas de diversidade em empresas menores também.
0: Perfeito, nossa, adorei. Passou voando, a gente vai ter que marcar outro, porque eu, devo... lá, eu lá, ainda tô com um monte de nota isso. mental pra perguntar pra fazer vocês dois. aqui, a cabeça tá fervendo. Eu quero. Meninas, gratidão por vocês terem vindo, gratidão pelo conteúdo, pela honestidade, pela franqueza, pela maneira que vocês abordaram o tema. A gente tem muito, eu tenho muito que aprender ainda, a gente... mas a gente precisa... É colocar isso na pauta. E que bom que tem perspectiva para os profissionais que trabalham nessa área, que o mercado está contratando, que o mercado está em expansão e saio dessa gravação muito mais otimista, muito mais <risos> com, com vontade de ver e também participar para fazer acontecer. Foi ótimo gravar com vocês e em breve vamos fazer uma segunda rodada porque tem muita coisa para a gente abordar.
1: Perfeito. Obrigada. Obrigada. Muito Ajude. feliz de estar aqui, muito feliz de falar sobre esse tema. E eu acho que a ideia é pesquisem sobre isso. Coloquem isso na sua realidade do dia a dia, porque isso é futuro. Perfeito. Obrigada,
2: Thaís. Estou ansiosa. Obrigada. E, você, e te parabenizar também, porque mesmo não sendo o seu tema, eu vejo que você sempre traz conteúdo, abre espaço. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo... Eu gosto sempre de pensar, de convidar, a pensar que é um tema que traz oportunidade também, da gente melhorar enquanto ser humano, hum. para as nossas famílias, não só para as nossas empresas, mas para a gente, né? Tem uma janela de oportunidades aí.
0: Perfeito. Obrigada.
2: Até mais.
0: E para você que esteve aqui, um beijo. Espero que você tenha gostado. Compartilha
2: esse conteúdo e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.